0: por Radio Provincia
1: Hola, bienvenidos a todos a nuestro programa Caminos del Turismo. ¿Cómo estás Sabrina?
2: Muy bien, con este día de sol que. Este día hermoso que nos tocó. Extremo.
1: Sí, el sábado pasado nos decíamos lo mismo. Y ya tenemos en nuestros estudios a nuestra querida invitada del día de hoy. Así que, bueno, chan, después chan. la vamos a presentar oficialmente pero ya está preparando sus motores para arrancar en un ratito con la entrevista Recuerden a todos los oyentes si quieren comunicarse con nosotros habilitamos el WhatsApp de la radio 1550-3602 Y como siempre, saludos a María Laura
2: Bueno, saludos a María Laura por supuesto que eh, debe estar pronta a encontrarse con nosotros y también queremos agradecerles Agradecer, como siempre, el espacio cedido a Radio Provincia, a todo su staff, a la voz de Darío Urruti, nuestro locutor, por supuesto, a Matías Fernández, como siempre, nuestro operador, y a todos los oyentes que nos escuchan en vivo y en diferi diferido a través de los programas grabados publicados en nuestros subidos a las plataformas.
3: Thank <laughs>
1: you. Y en la reflexión del día de hoy vamos a tratar el tema que el, el sábado pasado ligeramente tratamos con respecto a los anuncios de la extensión del plazo de vigencia del subrégimen de la Ley 19000 del subrégimen industrial de la promoción industrial de la Ley 19640 que se extiende por 15 años más y, y nos preguntábamos en qué repercutiría este nuevo anuncio en la actividad turística. Dijimos que ...que directamente quizás no tenía mucha injerencia... ...pero sí en aquellas eh, nuevas eh, disposiciones que hagan al control y a la regularidad y al, a la sostenibil sostenibilidad de los empleados que trabajen en Tierra del Fuego. vamos a darle
2: más estabilidad a la provincia eh, y no tener por ahí tantos eh, tantas crisis, ¿no? Como que se van despertando a lo largo del tiempo, tener eh, más estabilidad en esta política, digamos, que claramente está decidida de no diversificar la, la matriz productiva
1: eh, en ese sentido. Y esto a mí me llamó también un poco la atención y recordar eh, en los años 80 cuando se hubo el auge de esta promoción industrial de eh, la actividad industrial y el turismo, si eran compatibles o no compatibles. En ese momento no. Porque te acuerdas que había mucha rivalidad entre, si queríamos una ciudad turística o una ciudad industrial, eh, el cuidado de la ciudad no se veía eh, que iba para el lado del de el cuidado de la ciudad para la, el visitante, sino que estaba... Eh, había
2: un descuido que extremadamente iba sucia en desmedro de de los de los habitantes, ¿No? De los de los locales, de la comunidad local, y por supuesto que eh, de alguna manera eh, todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, la estética, eh, no era algo cuidado por la industria, sino que era algo que siempre es requerido, requerido por el por el turismo,
1: por y supuesto. Y de a poquito esto se fue modificando y finalmente logramos tener como un acoplamiento de las dos actividades y la ciudad ahora podría llamarse una ciudad a nuestros ojos turística y a los ojos de aquellos que están en la actividad industrial el tema de las fábricas. Sin embargo, esta semana se leyó en muchas radios y en esta misma también en los programas de noticias y de interés general una, un tipo de solicitada carta o manifiesto que hiciera el concejal Javier Branca eh, y que habla de eh, esta ciudad en la que vivimos y que no tendería a desarrollar la industria y el comercio del turismo como se pretende. Y bueno, más que nada a mí la reflexión que me dio la solicitada que él mandó, o esta carta que eh, difundió a través de su Facebook y después replicaron eh, los medios, eh, las radios sobre todo donde yo lo escuché, es bienvenido a este mundo, ¿no? Que nosotros hace 25 años venimos predicando, Sino más eh, de esta situación de cómo está el estado de la ciudad, que va más allá de que estén las fábricas o no estén las fábricas en este momento.
2: Sí. Por lo menos para mí desde el sector, no, si se quiere de, de la política o de los funcionarios políticos, tener como una autocrítica o esta visión es bueno poner otra carta en la mesa eh, y no siempre, digamos, eh, este por ahí discurso propaganda de que estamos embelleciendo la ciudad cuando salimos un poco de, de la escena que es por donde andan los turistas, por ahí la ciudad no eh, está en, en las condiciones que deberían. ...para los mismos eh, habitantes del lugar... ...y eh, por supuesto para los turistas que hoy andan por todos lados... ...no es que andan solamente por la doble Maipú... ...y por la costanera que sería digamos la parte más amigable de la ciudad... ...por supuesto que es la más visible... ...pero eh, los turistas andan por todos lados... ...y nosotros a lo largo de todos estos años recibimos todos estos comentarios... ...qué lástima, qué fea que está la ciudad... ...qué lástima aquella tala, qué lástima la basura... Eh, me, ...me persiguieron unos perros... Este, qué de descuidado que está esta parte, qué, qué feo que se ve tal cosa, y uno, bueno, trata de explicar un poco la historia, ¿no? Lo explica desde con, desde la historia que tenemos, que bueno, somos eh, lo que somos y es lo que, es lo que pasa y, y que hay distintos factores, eh, y bueno, es como que se... se presentan las 12 visiones, ¿no? Claro,
1: entonces, digamos, lo que yo eh, quería como concluir es que si bien lo que dice es verdad y aprovechamos esta difusión que se le ha dado la carta del concejal Javier Branca, eh, pero no es nada nuevo, esto es algo que, que sigue y realmente sí es una decisión política el hecho de decir el intendente de la ciudad de Ushuaia que quiere, cada uno eh, tendrá más interés en desarrollar una cosa que otra, pienso que el intendente voto está bastante comprometido con el desarrollo turístico de la ciudad, quizás no es lo suficiente porque venimos arrastrando, ¿no? Eh, cada año distintas cosas eh, que son realmente eh, muy complicadas a veces de solucionar y se necesita tiempo, pero sí es importante que el intendente tenga esa decisión política y el... El intendente que venga, no sé si Voto puede renovar su mandato o no, espero que siga en esa eh, tesitura de decir Ushuaia es una ciudad turística. De acuerdo, Marieta. Veremos si sucede eso. Y vos sabés que otra de las cosas que en la semana estu estuvimos escuchando y que es muy... Eh, lo queremos rescatar nosotros sí. también, es el, el tema que bajo el eslogan peligran los bosques nativos en Tierra del Fuego. Eh, hubo comentarios en las radios y también hubo manifestaciones en, en las calles para pedir que se actualice el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia. No nos vamos a extender en esto porque... Por ahí amerita un programa, pero bueno, siempre tenemos que estar, no sé, tendríamos que tener cuatro ojos o más para Digamos, estar atentas a todas estas alertas.
3: Para
2: resumirlo, ¿no? Hay una ley que eh, dictamina que los bosques deben eh, ordenarse, se los categoriza, ¿no? Depende del color en los que estén categorizados, es donde se pueden hacer ciertas actividades humanas o eh, cierto tipo de actividades se pueden desarrollar de manera controlada, ¿no? Donde hay ciudades, eh, las zonas. Eh, o, eh, suburbanas, las zonas rurales y bueno, hay como un planteo de actualizar estas categorías para bueno permitir tal vez eh, actividades que impactarían eh, esa preservación del bosque que, que es el objetivo que tiene esta ley de ordenar las actividades y bueno, cuando eh, se, se cambia esa categoría bueno, se corre el peligro de que una zona, un bosque protegido se termine talando y se termine urbanizando, digamos ...hay digamos más detalles técnicos... Eh,
1: pero, ...sí, sobre todo eh, que creo que el ordenamiento territorial... este ...se actualiza cada cinco años porque el, el ejido urbano lo, lo ...sí, las ciudades lo necesita, van creciendo y las actividades van
2: creciendo... ...pero a veces hay mucha presión, hay muchos intereses en juego en esto... Eh, ...en la provincia hay una comisión eh, que justamente eh, trabaja... La, el, ...la comisión relacionada al ordenamiento territorial de los bosques... ...que viene trabajando... ...hubo algunos cuestionamientos sobre el trabajo... ...la representatividad sobre todo de... Eh, ...algunas ONGs eh, ambientalistas... ...de parte de un otro representante... ...que bueno, no sería una persona que tiene... ...una trayectoria intachable... ...porque bueno, fue funcionario... De ...ya fue cuestionado, no es ...y fue ya cuestionado... ...entonces eh, la verdad que... Eh, ...hay que prestarle atención como sociedad... ...a todos estos mecanismos que se suponen que son para... Eh, ...bueno cuidar el medio ambiente, para hacer eh, procesos participativos que, que muestren un poco de transparencia, pero cuando se embarra la cancha es un poco peligroso. Muy bien, vamos a las noticias. Municipalidad de Ushuaia inició tareas de embellecimiento para la temporada turística de Verlanca. Me parece que lo publicaron recién cuando <risa> <risa> es un poco que decíamos, ¿no? Bueno, salió también publicado eh, que a través del de licenciado Pérez Toscani de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, bueno, se sale como todos los años a embellecer justamente esto que decíamos, ¿no? La parte muy visible de la costanera que. ...podemos decir que cada vez está un poco más prolija... ...esperamos que la gente la, la disfrute, que la cuide... ...y bueno, también hacemos un, un llamado... En, ...en este sentido, una, una pequeña un pequeño comentario... ...que tiene que ver con la necesidad... ...de eh, también pensar en eh, la flora nativa... ¿no? ...que cuando se... Eh, ...por más que tarde más... ...por más que no tengan flores tan visibles... Eh, la, ...la flora nativa es lo mejor muchas veces para... este ...cuidar y embellecer... Un, eh, un sitio eh,
1: uh -huh. eh, verde, por supuesto, como hay a lo largo de Y la sobre todo, como vos decís, que no solamente sea en el centro, porque... Ahora, viste, con los alojamientos que están por todos lados en la ciudad, los turistas no solamente se quedan en el centro, sino que van eh, por todos los barrios de Ushuaia eh, caminando y entonces embellecer no solamente el centro, sino también todos los barrios, ¿no es cierto? Sabrina, estuviste muy ocupada esta semana. Hoy
2: sigo muy ocupada. Eh, para quienes subieron al Martial se pudieron haber topado con algunas escenas preocupantes de rescatistas y gente ensangrentada, tirada por los Dios! arroyos. <risa> unas cuantas escenas que, bueno, tienen que ver con este curso que ya anunció eh, en la semana pasada el Infoetour que se está dando, que es el curso de socorrismo en ambientes rurales, naturales y agrestes, conocido como WFR, por las siglas en inglés, Wilderness First Respondent. Y justamente este está dictado por la Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo de Aventura, que tiene sede en Bariloche, pero en este caso, a través de un programa del Ministerio de Turismo de Nación, que fue desarrollado en 12 provincias y esta es la última provincia donde este curso se está dando. No es la primera vez que se da, pero bueno, la necesidad de capacitar a todos aquellos que de alguna manera estamos en contacto con turistas y tenemos no la responsabilidad de llevar adelante eh, excursiones y que la gente disfrute saber actuar en caso de un incidente o una emergencia es algo fundamental y algo que bueno se viene reclamando se viene eh, pensando ante algunos hechos no que van aumentando cada vez más es eh, necesario que esto se haga de esta y manera
1: y el Infoetur aprovechando este curso también eh, mandó por las redes eh, nuevamente las recomendaciones cuando se sale a, a pasear, ¿no es cierto? De tener el calzado adecuado, la ropa adecuada, llevar agua, avisar, eh, tener algún tipo de comunicación, avisar que salís, a dónde vas, ¿no es cierto? Todas estas recomendaciones que nos sirven a nosotros y también transmitir a los turistas, porque algo que reflexionabas vos ayer era... Eh, cuando decías, bueno, fue una señora al martial, ¿no es cierto? Y tuvo un accidente. Tuvimos
2: una, una, una escena que no fue justamente actuada, tuvimos una, sí si claro, no una asistencia una, para, real. Claro,
1: preparado eh... para el curso, sino que fue real, pero lo que yo quería rescatar es lo que vos decías, después contás si querés el, el que pasó, que todos nosotros, la comunidad, tenemos que estar compenetrada en esto, es decir, la persona que llevó a, a la señora al martial, le advirtió de cómo estaba vestida, de Cómo, cómo estaba calzada, cómo era el lugar que iba a visitar, qué iba a hacer, qué le recomendaba hacer sí y, y hacer no. Todo creo, eso la comunidad también tiene que estar que y ayudar al turista.
2: Esto, bueno, hay una insistencia ante los hechos cada vez más. Eh, ...habituales de incidentes por, eh, una, si se quiere, desconocimiento... ...o hasta a veces irresponsabilidad, pero también me parece que como comunidad... ...cuando tenemos contacto con un turista que no es del lugar... ...y le recomendamos eh, o le damos información porque nos puede pasar a cualquiera, no solamente a nosotros que seguro nos van a pedir información como guías, pero a cualquier persona, bueno, eh, por lo menos recomendarle que vaya a la Secretaría de Turismo, que se informe bien a dónde va a ir, cuánto va a durar a la hora que tiene que salir, cómo debe estar vestida, porque el caso este fue justamente un taxista que llevó a una señora al Martial de 74 años, que estaba sola con el calzado totalmente urbano, poco eh, adecuado, con la fortuna de que se cayó adelante de 30 personas que estaban haciendo un curso de socorrismo. Claro. Y la señora, la verdad que en un, eh, una torcedura de tobillo, se cayó, se dio un golpazo en la cabeza y... Por suerte, no sucedió nada, pero estábamos todos ahí para asistirla. Entonces nos preguntábamos si eso mismo hubiese sucedido un poco más arriba, fuera de nuestra visual, y la, el golpe hubiese sido solamente un poco más grave. La señora al estar sola... O sea, eh, no recomendar a nadie que salga solo, si es alguien que viaja solo que está perfecto, que puede viajar solo bueno, que trate de ver con quién puede estar acompañado que no y sobre todo si es una persona un teléfono mayor que tenga un teléfono
1: o, de, al 103 que sepa que, bueno, que tiene que 103 es el
2: teléfono claro. que hay que llamar ante cualquier incidente y ante cualquier duda no dejar de hacerlo más vale que sobre y no que falte y es una responsabilidad de toda la comunidad empezar a disminuir todos estos incidentes incidentes de los cuales venimos escuchando eh, desde el verano pasado y desde los últimos años, pero con eh, aumento, y es de esperar que este verano esto también va
1: a ser así, a generar conciencia. Vamos a seguir insistiendo con esto, y pasamos a la siguiente noticia, que es que Tierra del Fuego estuvo presente en las Jornadas Federales de, ca federales de Calidad y Formación en Turismo, algo que ya habíamos nombrado el sábado pasado, pero eh, queríamos recalcar que estuvo presente el Instituto Fueguino de Turismo en esas jornadas, en las que se habló del sello Igualdad, una herramienta del sistema argentino de calidad turística que tiene como propósito promover buenas prácticas para la igualdad y eliminar la violencia por motivos de género dentro de las organizaciones turísticas. Y esta semana... No sé si es el MinTur que tuvo acá este, reuniones eh, para eh, evitar el trabajo infantil en el turismo. Sí, Que es bueno, el, por ¿sí? ahí en Ushuaia ya lo dijimos, no se da tanto, pero en otros destinos turísticos sí.
2: Son las distintas políticas ¿no?, que, en las cuales se está trabajando.
1: El turismo accesible fue otro de los puntos eh, para que las ciudades sean accesibles a todas las personas eh, que tengan algún tipo de discapacidad. De, de discapacidad o inmovilidad. Y el turismo. Social, que es algo que no escuchamos mucho, pero también es un instrumento que sigue activo en Argentina. Y una de las últimas informaciones eh, locales es la buena noticia, que el Parque Nacional Tierra del Fuego va a habilitar mm, sus cursos de agua para la pesca deportiva de la trucha y el salmón del Pacífico. A partir del primero de noviembre se da inicio a la temporada de pesca 2021-2022 en los ríos eh, La Patalla y en el río Bando, también en la parte del Parque Nacional, donde llega el Parque Nacional al Lago Fañano, también se puede pescar. Recordemos que la pesca en el Parque Nacional estaba prohibida por la invasión del alga Didimo.
2: Vamos a hablar de esto seguramente en algún programa más adelante. Y ahora sí, lanzamos nuestro nuevo concurso que va a finalizar el viernes 12 de octubre.
1: 12 de noviembre. Eh,
2: perdón, 12 de noviembre. Y en este caso vamos a... Bueno, nos surgió una pregunta, ¿no? Todos hablamos del Estrecho de Magallanes, creo que todos sabemos dónde está. Los que vivimos acá seguramente alguna vez lo hemos cruzado. Pero... Eh, no fue siempre así. No fue siempre así. No tuvo siempre este <risa> Ese nombre, mismo nombre. ¿No? Sabemos que entre unos nueve mil, ocho mil años atrás, durante el final de las glaciaciones, estuvo cubierto por lenguas de hielo y convertido en un puente natural por donde llegaron los primeros humanos a la Tierra del Fuego hace unos seis mil años eh, atrás. Los pueblos canaeros lo navegaron. Quiere decir que Magallanes no fue el primero. No. no navegar, que algún nombre no. tendría seguramente el estrecho Pigafeta, que fue el cronista del viaje de Magallanes dijo que él creía que no había en el mundo un mejor estrecho que este
1: más tarde se lo nombró con el, como el estrecho de todos los santos, puesto que fue el día primero de noviembre de 1520 cuando la flota de Magallanes ingresó por su boca oriental cada vez que nos vamos al norte por tierra debemos cruzar este estrecho eh, con, que con el tiempo los europeos llamaron de Magallanes en honor a su, a su descubridor sin embargo...
2: Debió tener otros, otros nombres, nombres. Y ¿Y Vamos pregunta, a preparar los libros <ríe> ¿Eh? A buscar, a buscar No es un dato que esté eh? Muy fácil de hallar Pero existe en la bibliografía Así que tienen que responder Por privado En nuestras redes, en el Messenger e Instagram a esta pregunta
1: ¿Cuál o cuáles Eran esos nombres? Con responder solo uno Ya estarás participando del concurso entre todas las respuestas correctas, sortearemos un premio el día sábado 13 de noviembre en nuestro programa en vivo, gracias a la colaboración de Feria Artesanal Ushuaia. Y para despedirnos de este bloque, gracias a la tecnología, María Laura se hace presente mágicamente entre nosotros. Escuchen.
3: Remolcador
4: Ara Guaraní. 15 de octubre de 1958, el remolcador Ara Guaraní naufraga en las gélidas aguas del Atlántico Sur. En acto de servicio, sus 38 tripulantes se convirtieron en un claro ejemplo de compromiso con la salvaguarda de la vida humana. Una emergencia sanitaria en la Antártida fue su última misión respondieron al llamado de brindar apoyo a un avión DC-4 de la aviación naval que debía transportar medicamentos y plasma para un integrante del por entonces denominado destacamento naval Melchior. Rápidamente el remolcador al mando del capitán de corbeta Gerardo Saratiegui completó su tripulación con personal de la base naval Ushuaia y zarpó hacia el mar de Oces, Pasaje de Drake, el 14 de octubre a las 6 de la mañana. Poco a poco la intensidad del viento fue aumentando desde el oeste, provocando la aparición de grandes olas. El guaraní llegó a cumplir su misión exitosamente, debió buscar refugio. Esta fue la última información que recibió la central de comunicaciones. Luego, una llamada trunca perpetuó el silencio, convirtiéndose así en el último contacto con la unidad ubicada a siete millas al sur del Cabo Hall, en la península Mitre, Isla Grande de Tierra del Fuego. Harvey Bonin, quien fuera parte de la dotación del Guaraní hasta 1957, donó una maqueta del buque al Museo Marítimo de Ushuaia, realizada por él mismo. Bueno, ya
1: tenemos entonces otra información de calle de Ushuaia y monumento, porque bueno. también hay el monumento que está ahí en 25 de mayo y Maipú al lado de la aduana, y justo el Museo Marítimo que nos informa que de, ahora empieza el nuevo horario, de 14 a 20, antes era de 16 a 20, ah. ahora es de 14 a 20. Así Vamos, que hay más eh, tiempo para visitarlo. para visitarlo. Bueno, muy lindo
2: este relato de María Laura que nos acompañó en, de esta forma hoy en Relatos de Calles, Lugares y Personajes.
1: Muy bien, pasemos ahora a las noticias eh, nacionales y dijimos en el flash del miércoles que Flybondi, la low cost argentina, anunció sus vuelos internacionales a Brasil y a Uruguay porque bueno... Con esta apertura de la frontera y el, la explosión de demanda para esta alta temporada es una buena oportunidad para que ellos vuelvan a tener a recuperar casi todos sus vuelos eh, de la prepandemia. Y qué buena noticia, ya el lunes primero de noviembre se abren las fronteras internacionales y al respecto de esto, eh, la ANAC ya a diferencia de otros meses, es eh, que es la autoridad que regula los vuelos en Argentina, ya procedió a autorizar los vuelos hasta fin de año. y bueno eh, están todas las líneas aéreas, eh, Golf, Flybondi, eh, Aerolíneas Argentinas que va a volar también a Cancún, eh, la Cubana de Aviación, Air Canada, bueno, todas todas las líneas aéreas Recordamos que estaban que una vuelven. Las, una
2: de las cuestiones que decían las líneas aéreas es decir, bueno, nosotros podemos volar a Argentina, pero si no tenemos gente para llevar, tampoco nos sirve. Es, eh, bueno, Es como de no de doble vía el beneficio, los argentinos que están deseosos de eso salir al exterior, eh, ya sabemos que hay muchos, eh, lo podrán hacer y también, ¿no? Los que estamos eh, esperando que vuelvan los turistas extranjeros, eh, también pareciera
1: que esto de a poco se va a ir normalizando Recordemos que para todos los pasajeros que vengan en estos vuelos internacionales, persiste la exigencia de presentar esquema completo de vacunas y resultado negativo de una prueba PCR eh, de 72 horas antes del viaje y o hasta el viaje y otra prueba entre los 5 y siete días de haber arribado Argentina. Quiero eh, rectificar una noticia que dimos el sábado pasado de Gol Líneas Aéreas y su código compartido, que también ahora lo tiene Aeroflot. Esto quiere decir que los vuelos de una compañía aérea pueden ser usados como propio por otra compañía aérea y no estar comprando, comprando tickets separados sino que en una misma línea aérea compras los tickets de los vuelos que quieras hacer en conexión y pueden estar manejados por otras líneas aéreas que compartan esos códigos.
2: Otra noticia es el, eh, que el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, a través de su titular Matías Lames, participó en una videoconferencia de la vigésimo quinta reunión de ministras y ministros del Mercosur que se llevó adelante en Recife, en Brasil. Durante esta exposición, Lame, eh, bueno, habló del turismo de naturaleza, confirmó finalmente la llegada de un crédito de 33 millones de dólares que va a dar el Banco Internacional de desarrollo para, el, perdón, el Banco Interamericano de Desarrollo para desarrollar infraestructura en eh, distintos destinos. Se viene ¿eh? la nueva política que está eh, vinculada con el tema del desarrollo del turismo de naturaleza y este curso que mencionábamos antes está alineado eh, en, en ese sentido. Y en eso también presentaron lo que eh, se llamará eh, el programa, el programa perdón, de la ruta natural. Natural.
1: Va a estar bueno eso. Con respecto a la noticia anterior que dijimos que las fronteras abiertas van a estar, eh, las fronteras se van a abrir a partir del primero de noviembre para todos los extranjeros. Una de, eh, no sé si te acuerdas, si se acuerda el público, que eh, el gobierno también está tratando de incentivar algo para que los turistas extranjeros eh, vengan a Argentina. Recordemos que se habló y se sigue hablando todavía de un previaje para extranjeros. Pero una de las cosas que sí se sabe es que el gobierno les permitirá a los turistas extranjeros vender sus dólares a 180 pesos. ¿Por qué? Porque la gente cuando viene con los dólares argentina, ¿qué hace con esos dólares? Bueno, por ahí les una pregunta para hacerle a nuestra entrevistada bueno, del día de hoy. Sí, ¿no? Pero, eh, viste, es, es un escándalo, realmente es un escándalo el tema ese. Así que la, el Banco Central creó una caja de ahorro para turistas que va a estar implementada en esta temporada donde los extranjeros van a poder eh, depositar sus dólares en esa cuenta en Argentina y luego Argentina les va a, les va a dar los pesos a 180 Todo tan, dólares. Todo tan, tan simple que suena como sí, siempre. Bueno, vamos a ver si funciona. Vamos, no sé, ya está implementado, vamos a ver si los turistas se arriesgan a hacer todas bueno, estas maniobras. Y vamos a
2: cerrar este bloque con una noticia internacional simplemente para marcar nuevamente que a nivel internacional eh, se sigue hablando, ¿No? Del tema de la sustentabilidad, más allá de que es lo que hay que hacer, ¿No? Que políticamente es lo correcto. Hubo una cumbre mundial eh, del futuro de turismo eh, en Barcelona, el 26 y el 27 de octubre, si bien estuvo organizada por eh, una fundación eh, privada que se llama Advanced Leadership y la Fundación de las Cámaras de Comercio Españolas, y tuvieron el apoyo de la OMT, participó allí eh, gente de la OASI de la aviación civil internacional, la Organización de, la, de Aviación Civil Internacional y eh, justamente se hizo hincapié de la necesidad de empezar a tener políticas que tiendan a minimizar eh, los problemas eh, del cambio climático y en este sentido bueno se sigue insistiendo sobre este tema bueno ya están pensando bueno cómo eh, los aviones van a poder eh, eh, bueno em empezar a trabajar en ciertas tecnologías para eh, que eh, el, el transporte aéreo no sea eh, el, de lo que más impacta en el cambio climático, no sé si se va a poder lograr, pero
1: por lo menos que se hable, es un comienzo y siendo las 11.09 presentamos nuestro separador Patrimonio y Turismo
0: Los ambientes costeros en todas partes del mundo, concentran gran cantidad de sitios arqueológicos la costa norte del canal Viril no es la excepción ...ya que constituye una de las zonas con mayor densidad y riqueza arqueológica de todo el territorio argentino. Los concheros, evidencia de los antiguos asentamientos de los pueblos originarios que habitaron el archipiélago fueguino, ...son un elemento distintivo del paisaje cultural de la región. Uno de estos concheros, reconocido como sitio arqueológico Sados, sobre la calle San Martín esquina Onas... Fue identificado en 1975 y ha sido estudiado hasta el 2019, bajo el marco de la legislación provincial y nacional sobre protección del patrimonio. Fue en enero de ese año que se recuperaron en pleno centro de la ciudad de Ushuaia restos que sugieren que las ocupaciones humanas podrían tener una datación de entre 6.400 y 4.000 años de antigüedad. Se trata de una acción de alto valor patrimonial, dada la salvaguarda de un valioso contexto arqueológico, en parte debido a su gran antigüedad, aunque también por su impacto en la comunidad de usuarios. Las excavaciones permitieron recuperar una amplia variedad de restos y artefactos de valor arqueológico e información geológica de suma relevancia para la reconstrucción de la historia local que podemos transmitir a nuestros visitantes. Es una invitación a pensar de Caminos del Turismo.
1: Siguiendo las 11 y 11 minutos con casi 8 grados de temperatura, seguimos acá en Caminos del Turismo, nuestra sexta temporada, un programa en el cual hablamos de turismo, una de las actividades económicas más importantes para Ushuaia, donde uno de cada cinco de sus habitantes está aproximadamente, no, este número está vinculado directa o indirectamente con ella. Recordamos el WhatsApp de la
2: radio por si alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestra invitada, que ya la vamos a presentar, el 1550-3602. Y recordamos que todas las noticias que escuchamos en nuestro primer bloque son propias de medios gráficos nacionales, La Nación, Clarín, Página 12, Argentina, A.S. Telam, y de las páginas Hostel Tour, La Debi, Report Tour, Breaking Travel News y de los sitios oficiales de la OMT, de los organismos de turismo locales, provinciales, y nacionales. Bueno, qué emoción, qué lujo, así, qué, lujo qué lindo favor. compartir eh, las eh, actividades que tanto nos gustan en eh, nuestras profesiones con nuestros amigos queridos del alma. Este es el caso mío, no, alguien que eh, con quien compartí mi infancia, con quien me reencontré en Ushuaia hace ya casi 30 años... Eh, y que, bueno, es un es una persona a quien recurrimos mucho mientras estamos eh, trabajando a veces para tener algunas eh, informaciones eh, de, de, cómo, material viene, de trabajo. Eh, cómo viene la calle, material de trabajo, mapas. Así que es un honor, un gusto presentar a, a la mejor
1: vendedora de souvenirs Ay, eh, chica, de Ushuaia, sí, Gabriela Shiri. Sí,
2: eh. Gracias
1: por esta presentación. Bueno, ¿cómo
2: estás, Gabriela? Muy bien, Muy bien. ¿Estás bueno. nerviosa? Sí, oh, ah, no. sí. <risa> <risa> Bueno, respira, respira. Eh, bueno, Gaby estudió eh, hotelería y turismo en Buenos Aires, en el Perito Moreno, hace también, al, al, antes de llegar a, a Ushuaia, pero eh, de golpe... Eh, ...se convirtió en una vendedora de turis, de souvenirs claro. profesional. Los caminos de la vida me fueron llevando para, para, o, para otros rubros. Turismo.
5: Claro, sí, <risas> sí. Cuando llegué acá a Ushuaia en el 97... Eh, ...bueno, pensé que iba a trabajar o que iba... ...busqué trabajo en lo relacionado a la hotelería. Eh, no conseguí y mi intención en ese momento era tanto de quedarme acá en Ushuaia que dije, bueno, donde consiga trabajo me quedo y ahí tuve la oportunidad de, de entrar a trabajar en el local. ...de Souvenirs World's End... ...donde actualmente sigo trabajando.
1: Claro, ¿ya cuántos años, Gaby, estás en Fin del Mundo? Todos esos, todos desde todos el esos, 97... Sí, ah, desde el 97... Hasta, ahora, hasta sigo, ahora sí, sí, sí... ...sigo divirtiéndome en ese trabajo. Y te atrapó esa empresa, digamos, ¿era lo tuyo?
5: No, sí, en, en los primeros tiempos decía... ...por favor, que no entre nadie... ...que si entra, que no me miren... ...y que si me miran y me hablen... ...que lo hagan en español y no en inglés... Y bueno, eh, el mejor consejo que recibí en, en ese momento fue, estás en un local de venta de souvenirs, no en una guardia de hospital, así que quédate tranquila que,
1: que todo va a estar bien. Todo lo vas a poder resolver sí, sí. Y, <risa> de ¿Y la empresa Fin del Mundo ya existía cuando vos entraste?
5: Sí, sí, sí hacía unos años que ya existía.
1: Y bueno. em, ¿Empezó vendiendo todo lo que vos encontraste en ese rubro o empezaron primero de a poquito? No, no, no?
5: Eh, eh, empezaron juntándose una parte que vendía publicaciones con otra parte que empezaba con el rubro de los souvenirs y se juntaron esas dos partes y, y bueno, y empezaron a hacer
2: el negocio que, que es ahora. Eh, claro. recordamos que en ese momento no hace unos 25 años, años atrás no había eh, tantas opciones que como hay hoy en el centro que uno bueno llega y sin embargo sigue siendo digamos un, una referencia también eh, en, el, en el museo
1: en el museo marítimo y porque abrieron muchos negocios ahora están en San Martín y la Serre pero estuvieron en varios lugares ¿no sí, es cierto? Y en tuvieron momento, varios negocios sí, en un
5: momento había tres negocios en San Martín más los negocios que estaban en el museo eh, después de San Martín fueron cerrando eh, después se abrió un local en el parque que bueno, lamentablemente también cerró eh, y ahora estamos solo en San Martín y la Serre San Martín 505 porque enfrente hay otro negocio así que para que la gente no se confunda claro. <ríe> y con los dos locales en, en el Museo del Presidio
1: bueno, una de las eh, inquietudes que nos, nos sucede a nosotras es cuando van tanta cantidad de personas de todas partes del mundo hablando distintos idiomas, ¿cómo se preparan los eh, vendedores, la gente que trabaja en tu negocio para recibir a esos turistas? ¿Cuáles son las actitudes, qué formas de conducta se les transmite a cada uno que entra a vender en el negocio?
5: Eh, in, siempre que salimos a, a, a buscar eh, personal, lo que intentamos es que, bueno, se hable en inglés por una cuestión de, tra de trabajar más cómodamente, ¿no? Eh, igual, con el tiempo, después aprendí que va mucho en la actitud que, que pone cada uno con los idiomas que hablen. Me pasó de, de trabajar con gente que no hablaba una palabra de inglés y vendía todo. Y después de tres meses salían hablando inglés y trabajar con gente que hablando idiomas, por ahí tenían una actitud eh, más tímida. Eh, bueno, así que va, va mucho en el idioma y en la actitud para mí. Eh, también te pasa que viene por ahí gente, no sé, que te habla en el idioma de ellos y que no hay forma de comunicarse, pero bueno, ¿no? Uno siempre...
1: Claro, sí,
2: sí, con sí. señas o como sí, sea. Sí, que... sí, sí, sí. ¿Y cuál es el ABC que le transmitís vos a, tus, a, a los empleados que están a tu cargo, digamos, cuando...? Em, em, empiezan a trabajar actitud 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 actitud, sí, actitud. Sí, actitud es, de servicio
5: sí, ¿no? de... sí 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 cero cero nervio como que bueno estamos trabajando con gente que viene a comprar un souvenir no y entonces eso ya te tiene que dar como una pauta. Claro, de... y
1: no el tema de pensar que eh, le estás haciendo un favor a ellos vendiéndole un souvenir, sino al revés. Claro. Ellos no te están haciendo un favor a nosotros de comprarlo, sí, ¿no? Sí, un sí, poco sí, sen, sí. ese sentimiento. Sí,
5: y, pero también eh, ¿no? sabiendo que uno está prestando el servicio, ¿no? Entonces eso, la amabilidad, eh,
2: la empatía con el cliente. Y el, a lo largo del, del tiempo, no imagino que por ahí hace 25 años ven, venderían algunas cosas o pensaron que a los turistas por ahí les gustaba algunas cosas que con el tiempo se dieron cuenta que a los turistas buscaban otro tipo de cosas. Digo yo, ¿tenés eh, alguna referencia, de algún objeto no, que vendían y que después se dieron cuenta que nadie los compraba? ¿O cuál es el objeto que más busca el turista que viene a un lugar como Ushuaia? ¿Qué puede ser? Eh...
5: Mira, por ahí también lo que nos pasaba era decir, no, esto a quién se lo vas a vender... ...y que la gente viniera y tener que, que volver a pedir el producto que decías... ...no, esto no se iba a vender nunca. Eh, así que aprendimos a eso, a que sea el turista el que nos va diciendo... ...qué es la mercadería que tenemos que, que vender.
2: Eh... Porque a veces a nosotros como guías nos preguntan... ...¿cuál es el souvenir que yo me tengo que llevar de Usuaria? Y yo, la verdad que a través de los años... Más allá de alguna artesanía, eh, de algún artista ¿no? que sea referente o alguna cosa eh, muy artesanal, no no podría decir no que hay ¿no? Que el nudo de la lenga es el, turi es el souvenir de Ushuaia. Yo no me atrevería a decir para nada eso. Y muchas veces le digo, bueno, cualquier cosa que diga Fin del Mundo tal vez ese es, eh, es un, un souvenir que le pueda gustar a usted, ¿no es cierto? Sí, no, nos pasó, bueno, que... Todo, todo el tiempo es el tema de
5: los souvenirs relacionados al pingüino, ¿sí? Eh, pero también nos damos cuenta ahora que no hemos tenido turismo internacional, que por ahí, para el turista argentino, el pingüino no, no es una referencia de, de que visitaron Ushuaia. Y entonces, por ahí se venden más mates, eh, cosas que por ahí un turista internacional no entiende qué es... Eh,
1: Ropa, Claro, en, a mí en un momento me parecían los mapas, eran como la estrella, la vedette de venta. No sé si eso sigue siendo así. Sí, pero también eso
5: por ahí es para el turismo internacional. Eh, mm. Bueno, ahora nos está pasando esto que eh, estamos eh, trabajando con turistas argentinos que, que antes de la pandemia por ahí pasaban desapercibidos con tantos turistas extranjeros que había. Y bueno, entonces ahora empezando a recomponer esta relación y, y viendo ellos qué es lo que quieren. Eh, pero por ahí sí, en ellos es más la ropa, algún jarro de desayuno, eh, algún accesorio para invierno. Pero, pero sí, por ahí el turista extranjero es todo lo... Re donde,
1: donde haya un pingüino le resulta interesante. Vos sabés que de de uno de los problemas que pienso que, que tienen ustedes también, como todos los que estamos en la actividad turística, es la estacionalidad, el hecho de que por ahí hay meses en que realmente el turismo baja mucho. Yo recuerdo una anécdota de tu negocio, que uno de los dueños estaba con un holter y a las nueve de la noche le saltó el holter. Y el médico le dijo, ¿pero qué te pasó a las nueve de la noche? Y fui a ver la caja del negocio y no había nada. Claro. No había hecho ni una venta. <risa> Entonces, ¿pasa eso ahora? Sí.
5: Bueno, ahora no tanto. También yo cuando empecé a trabajar en el local eh, en el año 97, en invierno del 98, me acuerdo yo recién llegada, que decía, pero ¿cómo es esto que uno viene a trabajar ocho horas a un lugar y no pasa absolutamente nada? Claro. Eh, Ahí yo también después empecé como a decir, bueno, me voy, en el invierno me voy y, y vuelvo cuando esté la temporada, acordamos eso con mi jefe en ese momento, eh, después creo que con la apertura del, del Cerro Castor, Ushuaia también empezó a tener ese movimiento en invierno, y sigue siendo mayo y junio meses donde se nota la baja del turismo, pero que ...algo se vende... ...pero sí, años atrás de no vender... ...absolutamente nada... Claro, ...cero, sí, cero sí, peso... Sí, sí, es, sí. Eh,
1: ...bueno, y esto nos trae ahora la pandemia... Pero ...durante que un, <risas> un año... ...cero peso... Ah, ah, sí. eh, ...¿cómo vivieron ustedes eh, ese, este año?
5: ...y bueno, cerramos... ...el local... Eh, eh, ...ahí... A, ...acordando eh, entre las partes... ...la mejor forma de, ...de teniendo el local cerrado... ...pensar que en algún momento lo íbamos a abrir... Uh -huh. eh,
1: recibieron ayudas
5: Recibimos ayudas, eh, también recibimos ayudas por ahí eh, de parte del locador de, del local Claro eh, Que eso la verdad que fue una ayuda muy grande, más allá de también las ayudas que se recibieron de parte del gobierno Y bueno, también habíamos trabajado bien, entonces lo que... ¿Se pudo ahorrar? Sí, lo que se sirvió. pudo ahorrar sirvió para mantener para mantener el local, para mantener el personal. Eh, y bueno, después en enero
1: volvimos a abrir. ¿Y ahora ya pueden estar comprando nueva mercadería? Empezamos, claro. empezamos
5: a comprar y ahora con esta sorpresa de darnos cuenta que al precio que estuvimos vendiendo casi es el costo de lo que tenemos que claro. pagar ahora por Porque, la mercadería y que Y ahora compramos. de a poquito va
1: a haber que ayernarse y actualizar también los precios. Sí,
5: sí, lamentablemente. Y, y con
1: respecto a las ayudas y en la presencia del Estado, eh, yo creo que, no sé si coincidís conmigo, Sabri, que el, la venta de souvenirs es una de las patas del, de la actividad turística, es muy nombrada por todos los eh, funcionarios cuando se habla de turismo, la, la venta de es souvenirs.
2: Es esa caída esa es la es, eslabón de la eh, cadena claro, es, muy es
1: muy visible vos eh, Gaby, sentís que mm, el Estado, ya sea municipal provincial o nacional eh, los reconoce dentro de este circuito de este eje del turismo a las actividades de venta de souvenirs como para alentarlos a mejorar o hacer cosas o que piensan en ustedes eh, como no sé darles créditos blandos cuando están este tipo de estacionalidades han tenido también fuera de la pandemia
2: incluirlos en programas de capacitación o algún tipo de esas eh, bueno de esas no, consideraciones no 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 no
1: M más los tratan como bueno un comerciante sí. que vende cosas sí
2: sí sí por ahí a través de
5: la cámara eh, nos llegan de comercio, sí, de nos llegan cursos y propuestas. si queremos participar de cursos de venta eh, por ahí sí a través de la cámara pero no después como que nos convoquen. Es como para... bien
2: privada la actividad. Sí, no, sí, no, sí, no sí. hay
5: ninguna. Sí, las mejoras que se han hecho por ahí en el local, en el exterior, ha sido por acuerdos entre
1: entre las partes privadas,
5: pero no, no.
1: Por ejemplo, cuando ustedes pintaron la pared, fue algo que les surgió a ustedes sí, hacer la pared del mural, de, el sí, mural sí. lateral de la calle. No, no hubo una participación de un acuerdo con el municipio. No, no, no,
5: no, no, uh -huh. fue pintar la pared que. Que ahora que lo mencionas, no sé si tendríamos que ir a haber pedido algún permiso.
3: <risa> no, sé, no sé, por las dudas no, <risa> ya es
5: tarde, no sí. digamos nada. Sí, 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 por las dudas nos fuimos nosotros.
1: <risa> Vos sabés que con respecto a la atención al público en, en los empleados del, del negocio, ¿hay algún manual de preguntas frecuentes? Ustedes ya saben, aunque sea en cualquier idioma, que es más o menos lo que les van a, a preguntar. El, ¿Los chicos se anotan alguna palabrita en cada idioma como para sí, dar la bienvenida sí, o algo sí, de sí. eso? Sí,
5: sí, sí, sobre todo también... Eh, ...y más de lo que por ahí nos puedan llegar a preguntar... ...tener información fehaciente de los productos que vendemos... ...de qué materiales están hechos, de dónde vienen... Eh, porque... Esas palabras claves, sí, ¿no? Sí, sí, porque por ahí el turista te dice... ...es de acá, eh, nosotros por ejemplo nuestras artesanías... ...no son de, de artistas o de artesanos locales... Eh, ...son muchas de Córdoba otras de Salta, y bueno, aclarárselo al turista también, ¿no? En no decir, sí, es de acá, y vos sabiendo que de acá no es. Claro, exactamente. Y también ofrecerlas como, bueno, esto también forma parte de Argentina, y, y nosotros queremos mostrárselo porque muchos turistas el único punto que conocen de Argentina es Ushuaia
1: uh -huh. sobre y, todo los de los cruceros claro. por ahí que no bajan en tantos puertos argentinos y además la feria artesanal está acá para sí. los artesanos de Ushuaia sí, que también, y, sí claro. les
5: decimos que bueno que artistas locales <coughs> o artesanías hechas con materiales locales
2: están
1: ahí en la que feria su
2: propio lugar en la, sí. en la feria sí, y sí, que, sí. que está ahí, ahí mismo también tan tan cerquita
1: sí. claro y ahora pensando no sé tendrás alguna anécdota vos de lo que pasó alguna vez con alguno algún turista <risa> Hoy, y...
5: bueno, millones porque la verdad que como les pasa a ustedes no trabajando con gente o por lo menos a mí, desde que saludas hasta que se van, siempre algo para rescatar y para después contar en tono qué bueno lo que pasó o mira qué feo lo que me pasó, eh, me pasa, pero eh, anécdotas, un montón de lindas y que terminás yendo a la casa de estos turistas a los que les vendiste un souvenir. Ah, miramos qué bien. Eh, que viven eh, lejos, lejos de acá. Y otras feas que tenés que terminar llamando a la policía Porque por ahí ante un mal día La gente <risa> encuentra como chivo expiatorio El precio de la remera Y entonces montan una escena Ah, eh, y eso ha pasado Sí, 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 de revoleo De revoleo de mercadería y, y ¿Robos también? Oh, millones, sí, ah, millones, sí, sí eh, Robos que feos Que por ahí, porque bueno, no te das cuenta Y decís, uy, me robaron, ¿en qué momento fue? Eh, robos que ves que te están robando y tener que acercarte a, a, a la persona y decirle sí, sí, por sí. favor <risa> deja eso donde estaba y te pido que te vayas y después dijimos, bueno, mejor pongamos cámaras. Pero no teníamos quien las viera en el momento. Entonces, después dijimos, no, saquémosla porque claro. era ver cómo nos robaban. Era decir, mira, <risa> Y ahí estoy yo mirando para otro lado mientras claro. mira este cómo sí. se llevaba claro. los imanes. Claro. Sí, sí,
1: entonces, bueno. Bueno, ese está dentro del precio también. Sí, sí, está incluido arroz, en el precio, así claro. que sepan sepa entender los costos. Claro. Bueno, y vos dentro del, de lo que te definís como vendedora, ¿te gustaría seguir con este rubro eh, trabajando en un negocio de souvenirs? ¿O tenés algún negocio de tus sueños, eh, vender otra cosa? Claro,
2: si tuvieras que decir, ¿no? <coughs> eh, si tuvieras, digamos, la, la plata para hacer la inversión, ¿qué, qué, ¿cuál sería ese negocio de tus sueños? Eh,
5: pff, el, el mío sería la gastronomía, no sé, yo me imagino eso. Pero, otro, otro rubro Sí, sí, Totalmente. total sí, sí Delantal blanco amasando pasta Y atendiendo unas pocas bueno. mesas eh, Eso eso sería un, un sueño Igual para mí ya es un sueño esto De ser vendedora y, y tratar con gente Porque pienso los comienzos a lo que es ahora Que ahora realmente Más allá de porque bueno no Es la actividad del local y todo Es el gusto de que la gente entre Y poder comunicarte Y poder venderles algo y tener esa relación con el turista.
2: Y en el caso de Ushuaia yo eh, destaco un poco, ¿no?, esto para la gente que no conoce, que ne netamente no hay que adaptarse también a los horarios de los turistas y esto de que por ahí no llega un barco que es muy particular de Ushuaia eh, y ustedes normalmente no abrirían eh, un, en un horario a las 8 de la mañana y, eh, y ese lo hacemos, día, o sea, ¿sí? estar atentos, digamos, a cómo es... El, el movimiento, sí. eh, en ese sentido, digamos, ¿es, eh, es algo rentable? ¿Realmente significa eh, vale la pena hacer todo ese esfuerzo? que, eh, sí. que a, a general... mí,
5: sí, sí, a mí sobre todo me gusta eso. Yo cuando vine por primera vez a Ushuaia, vine en el 95 eh, a pasar Navidad y Año Nuevo y me acuerdo de caminar por la calle y ver que estaba todo cerrado. Y yo decía, ay, qué triste todo. Y pensé, si algún día yo tengo la oportunidad, bueno, pienso que estaría, haría todo lo posible porque los locales estuvieran abiertos. Así que bueno, ahí la vida me puso en el lugar ese que yo dije, y entonces otra no me queda que abrir Navidad, abrir Año Nuevo, eh, poniéndonos de acuerdo con, con, con los mis empleados. compañeros, claro. Bueno, un día te toca a vos, otro día te, me tocará a mí, pero manejándonos, nosotros por ejemplo cuando hacemos las entrevistas a, al personal que tengamos que que tomar. Eh, se pide disponibilidad horaria, no porque se trabaja más de ocho horas, eh, pero sino por estos horarios rotativos de que un día te toca a las ocho de la mañana y otro día por ahí te toca quedarte hasta las diez de la noche. Eh, la gente agradece eso de pensar que llegan a un lugar y que vos pensaste en ellos y abriste el local para esperarlos. Eh, y, y bueno yo... a veces
2: son el único contacto sí. ¿no? que hay con, con la ciudad para, para alguna gente que está solamente un día sí, en la ciudad y está todo cerrado y tal vez sí, sí. es el contacto sí. eh, que hay, yo la verdad que lo quiero destacar porque a nosotros también desde este lado muchas veces eso eh, nos acompaña porque a veces no no es lo mismo decirle a la gente y hoy es domingo está todo cerrado no va eh, claro. no va a encontrar nada, o bueno, relájese, si tiene un rato el fin de semana, eh, va, va a poder hacer su compra, o va a poder ¿no? pasear un poco y ver lo que se ofrece para llevarse.
1: Y aparte, como vos dijiste, la, la gente viene acá para pasarla bien, eh, podés tener algún momento de, de algún problema con algún pasajero puntualmente, pero no es, eh, me imagino yo, lo habitual, lo no. frecuente, porque la gente quiere pasar un momento agradable y ser feliz ¿Sí? en, en esas vacaciones que, que está tomando. Y otra cosa que me parece muy tierna es ver cómo todavía los pasajeros... Eh, siguen mandando postales, ¿no es cierto? Sabiendo que ya está el Instagram, que ah, está sí, todos estos sí. medios de comunicación. sí Sin embargo, ¿no? es eh.
5: Eso también igual nos pasa mucho más con el turismo extranjero que por ahí con el nacional. Eh, los extranjeros ves que agarran 50 postales Igual claro. pobres, cuando se enfrenta con el precio de las estampillas Medio que se arrepienten de tener 50 amigos para mandar las, <risa> las postales Pero pero bueno, ahí empiezan después cómo podemos hacer Y bueno, y pongo tres en un sobre Y entonces que cuando lleguen allá se las repartan Porque hoy está casi 500 pesos mandar una postal a, a Europa eh, pero bueno, lo siguen haciendo Pero lo es. Siguen haciendo, sí, ¿no es sí, Viene todo el momento de duda ahí Delante de la registradora Que sí, que no, qué bueno, que haber Pero siguen haciéndolo claro, Es eh, como el souvenir sí, es eso sí, sí, Enviarles sí, la, sí.
1: la postal y hablando de los recuerdos, los la gente que vive en Ushuaia suele ir a comprar al negocio para llevarle a sus parientes, sí, o, sí, sí, También sí. entonces el público local también, también es parte sí, de tu sí. negocio. Viene
5: y te dice, no, me estoy lleno para el norte y entonces a ver lo que puedo llevar, sí.
1: Sí, sí. Y llevan, y o llevan. se asustan con los precios y, y pero bueno, siempre algo
5: encuentran, viste también el tema de las promociones cuotas, promociones harán Por ustedes, eso. sí, 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 el tema de las cuotas con
1: las tarjetas, entonces siempre tratando de buscarle la vuelta. Bueno, Gaby, nos está um, corriendo el tiempo, Ay. como es habitual, y dicen todos los periodistas cuando se tiene que terminar una entrevista. Yo voy a buscar otra frase, ¿eh? a ver cuál puedo tener de muletilla para dar finalizada una entrevista. ¿Se eh, te pasaron los nervios? Sí, total. Chico, ahora no me quiero ir. Ahora no te que querés decir. <risa> Denme algo para leer. Bueno, <risa> pensate la
2: columna para
5: el
1: año que viene. No, la, 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 te mandamos el audio para la próxima. Muy bien. Bueno, lo que yo quiero rescatar eh, de todos los vendedores, eh, no solamente por ahí, de, de fin del mundo y de tu persona, pero es esa actitud de tener, eh, esa actitud de servir al turista no de servil, de servil pero de, <risa> sí, sí. De, de servir al turista, de pensar que, que estás haciendo un estás eh, La empatía. siendo parte del viaje de sí, esa persona sí. y que
5: se van a llevar algo que, que después lo van a tener y que va, vos pasás a ser parte de ese recuerdo del viaje que hicieron que ellos en su casa tienen desde un imán o que tengan una camiseta puesta que los va a recordar que estuvieron acá es como en Ushuaida. La, la
2: continuación del sí, viaje de sí, alguna sí, manera, sí. junto con las fotografías.
1: Así que bueno, re rescatar eso me parece muy importante para también los oyentes que nos estén escuchando y que trabajen en otros negocios que tengan contacto con gente que puedan replicar estos pensamientos.
2: Gaby, un placer, muchas gracias. Ay, chicas yo ustedes. creo que estoy más nerviosa que vos, así que... <risa> <risa> Queremos, eh, bueno, agradecerte, muy linda eh, la entrevista y que sos siempre bienvenida, por supuesto, para gracias, lo amigas. que quieras compartir.
1: Gracias. Bueno, gracias por todo.
0: Feria Artesanal Ushuaia, de Maipú y la Serra. Abierto siempre, de lunes a lunes, de 12 a 20 horas. Cosas creativas, bonitas y hechas por las manos de nuestros artesanos Búscanos en Instagram y Facebook como Feria Artesanal Usuario. La Posta Apart Hotel es tu casa en el fin del mundo 18 años de trayectoria en hotelería Ambiente familiar con confort y calidad Atendido por sus dueños Departamentos con capacidad de hasta 6 huéspedes Estamos en el acceso al aeropuerto de Ushuaia Perón Sur 864 Whatsapp 2901588554 Y en Instagram La Posta Apart Ush Nuestra página web www.apartlaposta.com.ar la Posta Apart Hotel, tu casa en el fin del mundo.
1: pedirnos, quería comentar con los oyentes eh, que el dueño del restaurante Volver, Lino de Leon, va a participar. Vieron que él estuvo muy activo en la movida de No a las Salmoneras, en uh -huh. el canal Beagle, y eh, en este caso va a participar representando a Tierra del Fuego en el Congreso de Ciencia y Gastronomía que se desarrollará en la Universidad de Barcelona. Eh, hubo un ensayo acá en Ushuaia donde participaron empresarios y otros gastronómicos. Era una presentación muy emotiva y es probable y que dicha disertación sea también llevada a Madrid a través de la Embajada Argentina en España. Es el segundo encuentro que se hace de este tipo, será del 8 al 10 de noviembre. Es una excelente oportunidad para dar a conocer al mundo la gastronomía fueguina y también eh, ver el trabajo que se realiza dentro de la cocina para preservar el ecosistema privilegiado en que eh, nos encontramos nosotros en este Canal Beagle. Y una linda anécdota que va a pasar es que Lino va a tratar de hacerles probar a los presentes el salmón salvaje del Canal Beagle y el de Criadero de Chile. Vamos a ver qué respuesta trae cuando vuelva. A
2: probar a, la, a las pruebas se remite. Los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gestión Cultural del CENT 11 de la ciudad de Ushuaia van a invitar para el día de mañana participar en la jornada denominada Nuestra Ushuaia, Naturaleza Única a través del proyecto final de la materia práctica profesionalizante van a dar charlas mañana en, la, en el foyer de la Casa de la Cultura entre de 16 a 20 sobre las reservas naturales urbanas y humedales, jornada de charlas y habrá exposición también eh, de fotos hay un formulario para eh, inscribirse eh, que bueno, están eh, en, en las redes en el caso de se puede consultar en la página de Mannequin o en la página eh, de la Asociación Bahía Encerrada
1: y vamos a averiguar bien hablando de Chile sobre el, al respecto de viajar a Punta Arenas eh, de acuerdo a lo que yo tenía entendido eh, la frontera argentina ya va a estar abierta y en Punta Arenas te exigían el PCR de 72 horas más un PCR haciéndotelo ahí mismo y esperar el resultado antes de seguir eh, paseando. Y además tenías que tener un, certific un... certificado de vacunación. Sí, el certificado de vacunación, la declaración jurada y pagar una, un seguro de vida que te incluya el COVID. Pero bueno, vamos a llamar al consulado y el sábado que viene daremos eh, la información bien precisa, pero estimo que va cerca de lo que acabo de. Es por lo menos lo de que decir. circula sí. en los canales oficiales de, sí. de la información. Estuvimos en la presentación del disco espiral de las tres estuvo muy lindo, la verdad que un escenario magnífico Y las canciones que son todas inéditas eh, no, no, Nada de lo que, ya, que habían escuchado antes Es todo nuevo La gente lo puede escuchar por Spotify Poniendo espiral el nombre del, del disco Y eh, mañana también bueno Todo este fin de semana, viernes, sábado y domingo Está el, la, la banda Sax Brass ¿m? Un quinteto de viento Que va a tocar en el restaurante del Hotel Los Acebos Que también debe ser para pasar una linda velada
2: y al final eh, hay también eh, algo, hay una campaña también, ¿no? De salir a sacar fotos. Sí,
1: eh, los quitones. Yo no sé si ustedes saben que es eh, los quitones que están en el fondo del canal Beagle. Son, yo los veo como unos peluditos o unos cien pies. Son moluscos ¿Eh?
2: que están adaptados al ambiente marino y se suelen ver en el intermareal, ¿no? Entre que la marea, entre lo, el, cuando baja la marea, esa zona húmeda que queda, que quedó
1: de cuando la marea estuvo alta, generalmente los vemos eh, allí. Bueno, y Beagle Secretos del Mar por Facebook está pidiéndole a todos los que vayan a pasear por las costas del canal Beagle y en la intermarial vean a estos quitones que le saquen fotos y los suban al Facebook eh, de este colectivo para ir tratando de tener una colección completa de todos los quitones que se pueden ver en el canal Beagle. Bueno,
2: y por último, ¿no? con este día hermoso, eh, vamos a volver a comentar que ya hemos lanzado nuestro programa y nuestro proyecto de caminos de turismo a pie para este, eh, esta primavera-verano con los dos circuitos, Corazón Bahía Encerrada y Tierra del Fuego y Hielo y eh, se van a realizar los días sábados y los días miércoles. Para cualquier información se pueden eh, con, eh, contactar con nosotros a través de las redes, el Instagram. Y el
1: Facebook. Muy bien, entonces, damos por finalizado nuestra nueva, nuestro programa de hoy y los esperamos el sábado que viene. Muchísimas gracias a todos, gracias Gaby, gracias Matías. Hasta el sábado.
0: ¿Querés acompañar a Caminos del Turismo como anunciante? Escribimos: gmail.com Hasta aquí, Caminos del Turismo, sexta temporada, por FM 100.1, Radio Provincia.